0: Fotografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Heute mit einem Gast, der zum ersten Mal in meinem Podcast ist, aber den ihr vielleicht von meinem YouTube-Kanal kennt. Und zwar habe ich mit ihm damals ein Fotobattle gemacht. Kai, Jetzt musst du mich kurz korrigieren. Ich weiß nicht, ist auch gar nicht so wichtig. Habe ich gewonnen oder hast du gewonnen? Ich habe gewonnen tatsächlich, du hast ge aber ganz oh, knapp. Oh shit, oh Mann. Hätte genau. ich das vorher gewusst, hätte ich dich gar nicht in den <lacht> Podcast eingeladen. Hat Spaß. Geil, herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Wir dachten uns, weil... Ich habe Kai danach natürlich, be erstmal beobachte ich sowieso, wer will da gegen mich antreten und es ist kein Geheimnis, ich habe auch vielen Leuten schon abgesagt, weil ich immer gesagt habe, das Portfolio passt leider nicht wirklich zu meinem, ähm, ich will nicht sagen, dass ich ein leichtes Spiel hätte, ich habe schon oft Foto Battles verloren, aber ich möchte ja auch eine schöne Herausforderung haben, ich möchte äh, Leute in meinen Fotobattles haben, wo ich denke, hm, könnte interessant werden, so, ich weiß nicht, die sind echt gut, so, und äh, ich meine, genau das beweist es, Kai hat 2-1 gewonnen, ähm, und dann habe ich Kai auch weiterhin verfolgt und gesehen, was für Fotos er macht. Es ging dann von Porträt kannst du mich gerne später korrigieren, mehr dann so in die Paarfotografie, Hochzeitsfotografie. Er fragt mich, ja, genau. wie, wie findest du das Hochzeitsbild? Ich so, what the fuck, hast du das gemacht? Wie geil ist das denn? Also, und deswegen in diesem Podcast würden wir gerne einfach Kai zusammen darüber reden, über den fotografischen Werdegang, interessiert mich selber immer unglaublich. Und dann, was hast du eigentlich gemacht, dass du so schnell, so gut wurdest, dass interessiert, also viele stehen wahrscheinlich vor dieser, was heißt diesem Problem aber ich kann mir gut vorstellen, viele machen Fotos, sind ständig am Machen, aber sehen keine ja. besseren Ergebnisse und dann machen sie einen großen Fehler und denken, ich brauche anderes Equipment, damit ich bessere Fotos mache. Also erstmal herzlich willkommen, Kai. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass ich
1: ähm, in deinem Podcast sein darf, das freut mich auf jeden Fall sehr und ja, wie gesagt, ähm, ich stelle mich einfach kurz vor, ich bin Kai, 22 Jahre alt, ich komme aus Stuttgart und bin jetzt Fotograf überhaupt. Erstmal habe ich angefangen 2018 im Dezember, habe ich zu Weihnachten meine erste Kamera bekommen. Und wie jeder von euch wahrscheinlich schon, der fotografiert gestartet ist, einfach mit irgendwelchen Gegenständen in der Stadt rumlaufen, Fotos machen von irgendwelchen Objekten, sage ich mal, gut auf Deutsch. <lacht> und ja dann kamen die ersten freunde schon zu einem und haben gesagt hey wie sieht's aus ich brauche ein paar bewerbungsbilder haben sie es immer genannt und habe ich gesagt ich mache das eigentlich nicht und so ist man quasi reingerutscht in die people fotografie ja und dann hat man halt einfach angefangen in youtube ein paar videos zu schauen wie kann man besser werden also quasi ich bilde mich ständig weiter es ist nicht so als würde ich einfach zu hause sitzen und warten bis kunden kommen sondern ähm, ich tue mich einfach weiterbilden genau und ich habe mich auch ziemlich schnell als Nebengewerbe, als Kleingewerbe selbstständig gemacht. Das war dann auch 2018, war das dann eigentlich auch fast im Dezember schon. Also relativ schnell, weil schon die ersten Kunden kamen, sage ich mal sozusagen. Ja, und dann habe ich irgendwann durch einen Kumpel, bin ich dann in die Hochzeitsfotografie reingestolpert sozusagen. Genau. Der hat mich dann mitgenommen in die erste Hochzeit. Das war eine russische Hochzeit, auch eine sehr, sehr schöne Hochzeit. Werde ich nie vergessen, diesen Moment. Ja, und... Seitdem mache ich eigentlich nur noch Hochzeiten und Pärchen. Das,
0: was mir am meisten Spaß macht. Okay, cool. Ähm, welche? Einfach mal so ein paar technische Details. Mit was für einer Kamera hast du angefangen? Mit welcher Kamera fotografierst du heute? Also ich habe angefangen mit der Canon EOS
1: 1300D, ist das genau. Also ein Einstiegsgerät, wo ich auch jedem ans Herz legen kann, der einfach nur anfangen will mit der Fotografie. Und dann habe ich mir ziemlich schnell, also anfangs mit dem KIT-Objektiv natürlich gearbeitet, weil man noch kein Geld hatte. Und dann habe ich mir für ein Canon das 50mm 1.8er geholt. Das, das ist so mein, Teil. wo ich sage, wie du gerade sagst, einfach das perfekte Objektiv, wo... Ich sag immer, das 50mm ist immer ein immer drauf Objektiv. Das kannst du immer drauf haben, egal in welcher Situation. Du kriegst gute Fotos. Vor allem durch die 1,8er Blende hast du auch nochmal, wenn du Objekte oder Menschen fotografierst, hast du nochmal diese Unschärfe, die man auch immer sieht. Dieses vielleicht ja. Unscharfe. Was ich glaube, wenn ich, ich
0: wenn ich ganz viele Accounts mir anschaue auf Instagram, ähm, sage ich auch oft als Feedback, versuch mal noch offenblendiger zu fotografieren. Meistens geht es nicht, weil das Subjektiv das nicht hergeht, aber ich behaupte, also klar, macht das Objektiv nicht die besseren Bilder, sondern du als Fotograf, aber ja, so eine Blende von 1.8 macht trotzdem was. Anstatt, ich habe das mal so ausgerechnet damals, wenn du das Kit-Objektiv hast von 18 bis 55, ja, mit einer Blende von 3.5 bis 5.6, wenn du auf 50 mm bist, hast, hast du nur eine Blende von 5.6, das ist das Größte, was du aufmachen kannst. Und 1.8 sind sieben Schritte runter sozusagen. Sieben ja, schon. Blendenstufen, weiß ich nicht, ob man das jetzt so sagen kann. Ähm, das das sieben Blendenstufen wäre, halt. Ja. es genau. sind ja sieben Blendenstufen, die
1: runtergehen. Und man merkt da schon, wenn du ähm, offenblendiger Voll. fotografierst, werden die Fotos einfach
0: viel, viel, viel geiler. Es sieht sofort so professionell aus. Auch, auch äh, der Fokus liegt sofort auf dem Model und nicht auf diesem krassen Hintergrund, der da total äh, willkürlich ist und total störend, total ablenkend. Ja. So. Man
1: tut halt quasi durch die 1.8er Blende oder halt und die niedrigeren Blenden, tut man halt einfach ähm, das Objekt quasi in Vordergrund stellen, um das es eigentlich auch auf dem Foto geht, sozusagen. Wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel Pärchen und klar ist der Hintergrund auch wichtig, aber im Endeffekt geht es ja um den Charakter von dem Pärchen und den Moment, den man einfängt. Es geht ja gar nicht darum, was im Hintergrund ist und deswegen finde ich die Unschärfe ziemlich gut, einfach auch. Mir kommt es entgegen mhm. mit der 1.8er Blende. Genau, und dass wir den weiteren technischen Gang weitermachen. Dann habe ich äh, mir ziemlich schnell die A73 gekauft. Für mich momentan die beste Kamera auf dem Markt, wo der Auto-Augenfokus stimmt und einfach das komplette Setup passt. Genau. Und ja, mittlerweile arbeite ich mit dem 85er von Sony. Die 1.8er-Blende, auch ein sehr, sehr geiles Objektiv, muss ich sagen. Und dann halt jetzt wegen den Hochzeiten habe ich mir das Sigma 35 mm 1.4er gekauft und das ist für mich ein Objektiv, wo ich sage, das ist mein Lieblingsobjektiv, weil es einfach Das so ist jetzt das immer
0: drauf Objektiv, ja. oder?
1: Das ist jetzt immer drauf, also egal, ob ich jetzt am Sonntag war ich zum Beispiel bei einem Studio, ähm, ich hatte einen Studio job wo ich im Studio ein paar ähm, neue Kollektionen shooten sollte und da habe ich auch mit 35mm gearbeitet und es ist einfach auch für Studio sehr gut geeignet und die Bilder sind sehr, sehr gut geworden, also die Kunden sind sehr zufrieden selbst im Studio habe ich mit einer 1,4er Blende fotografiert und die Studioleiterin <lacht> hat gesagt, hä, das kannst du nicht machen, sage ich, ich kann das machen, du wirst nachher die Fotos sehen. Nee. Weil ich weiß, wie ich arbeiten muss und meine Technik kenne. Und viele haben das Problem, wo ich auch kenne, von befreundeten Fotografen, die kaufen sich das teuerste Equipment, egal was es ist, 15.000 Euro, aber sie wissen nicht, wie man fotografiert. Und das finde ich mhm. sehr, sehr schade auch. Es ist nicht alles irgendwelche Filter drüberlegen oder etc. pp. Es steckt noch sehr viel dahinter. Wie stelle ich die Blende ein? Was, auf was muss ich drauf achten? Die Verschlusszeit und solche Basics einfach. Und da hakt schon bei sehr
0: vielen Leuten, die einfach... Voll. Ich hatte jetzt äh, vor unserer Podcast-Folge, hatte ich gerade noch ein Coaching mit einer Fotografin, die ich so ein bisschen begleite. Und ähm, mhm. ihr habe ich damals auch. Also sie hat auch die Sony a 73 Und ich habe ihr wirklich empfohlen, einfach mit der Fotografie anzufangen, mit einem 50mm 1.8, weil es einfach so günstig ist und eine schöne Blendenöffnung hat. So, ja. und jetzt... Nach, nachdem ich ihr immer wieder Tipps gegeben habe, jetzt hat sie endlich gelernt, das Licht zu sehen. Ja? Es hat irgendwie Klick gemacht und sie so, es ist ja gar nicht so schwer, es ist ja so einfach. An dieser Stelle liebe Grüße an Tatjana. Und jetzt ist sie sozusagen bereit, mal zu investieren in ein Objektiv, was vielleicht ein bisschen teurer ist, was einfach professioneller ist, weil sie jetzt die Grundlagen hat mit dem 50mm 1.8, was noch nicht so viel kostet. Da sich das erstmal zu erarbeiten und nicht, wie glaube ich, so viele den Fehler machen, ähm, ja, meine Bilder werden nicht besser, also brauche ich irgendwie ein neues Objektiv, ich brauche eine neue Kamera. was Mit was für einem Objektiv hast du die Bilder gemacht? Ah, mit dem 35mm 1.4. Ja, genau das hole ich mir auch und wundern sich, dass da irgendwie nicht was passiert, weil Fotografie kann so viel mehr sein, so heißt der Podcast, bam, und nicht ohne Grund, weil äh, da gehört viel mehr dazu, als nur die Linse, durch die das Bild gemacht wird. So. Ja klar, das ja auf jeden Fall und es geht ja einfach auch darum, ähm, dass
1: nicht der die Kamera macht das Foto, sondern der Fotograf dahinter und der muss das Auge haben für das Bild und das ist auch, wo ich mich mit vielen Leuten immer streite drüber, ja, aber deine Kamera ist so gut, sag ich, gib mir eine 200 Euro Kamera, ich mache genauso gute Fotos, das ist einfach so, die Ka klar, die Technik erleichtert dir die Arbeit, hm. aber die Technik macht dir nicht deine Arbeit, das ist das ja. Problem, die Technik macht dir nicht deine Arbeit das ist, bist du selber, der Person, die dahinter steht, macht die Fotos. Wie sieht die das Bild, wo kommt die Sonne rein, wo ist das Gegenlicht, wie muss ich die Kamera halten, damit das Bild perfekt wird, sozusagen. Es sind viele Komponenten, die dazu sprechen. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß voll, was du meinst. Ähm, wie? Und was wie? ganz kurz mhm. noch, yeah, was gerne. ich noch dazu sagen kann. Niemand von euch draußen muss sich ein Objektiv kaufen, das zu teuer ist. Es gibt so viele Möglichkeiten. Diesen, diese Möglichkeiten habe ich selber am Anfang auch genutzt. Das ist einfach, man geht in den Fotoladen eures Vertrauens oder bei euch in der Stadt einfach. Und geht mal hin und fragt, meistens haben die das nennt sich Rent, also du kannst die Objektive quasi ausleihen. Für einen kleinen Betrag einfach, ich habe zum Beispiel mein Sigma 35er, davor habe ich immer ausgeliehen. Ich weiß gar nicht was das waren, 70 Euro oder so waren das für ein Wochenende und das ist ein Toppreis, wenn man es nicht oft braucht. Oder halt einfach mal austesten will. Ich würde niemand raten ein Objektiv zu kaufen, nur weil andere sagen, das ist gut. Ich würde es immer selber ausprobieren, wie dieses Objektiv ist. Und dann würde ich es erstmal kaufen, wenn ich es auch wirklich brauche. Weil ich kenne so viele Fotografen, die haben in ihrem Regal Millionen von, sage ich mal, ist übertrieben, aber 20, 30 Objektive und drei Stück davon nutzen sie.
0: Ja, voll. Und auch wenn man, zum Beispiel, ich habe auch sehr gerne, ich kann es jedem empfehlen, ich habe es ja auch empfohlen, das Sigma 3514, trotzdem kostet es 800 Euro, so ungefähr. Es gibt aber zum Beispiel von Samyang, kostet nur noch die Hälfte und hat auch 35. Und da fangen auch viele sofort zu überlegen, ah, kann ja gar nicht mehr so gut sein. Es ist okay, es ist, es ist voll okay. Also wie scharf müssen denn die Bilder sein? Wie groß willst du die Bilder denn wirklich drucken? so genau. Ich habe äh, auch mit meiner Canon 1000D bei einem YouTube-Video so ein 24-Pancake von Canon getestet. Ich hatte ungefähr ja, 400 Euro in der Hand. Ungefähr 400 Euro. Und ich habe sowohl, ähm, das sieht man im YouTube-Video nicht, aber ich habe sowohl mit der, mit dem Equipment als auch mit meiner Sony a 73 Sigma mit 3000 Euro ein Foto gemacht. Ich hätte, wenn du mir die Bilder so auf Social Media gezeigt hättest, ich hätte keinen Unterschied gesehen. Man ich sieht auch, auch ganz ehrlich, man ja. sieht
1: auch keinen Unterschied, ob du das, die Fotos gemacht hast mit einer Canon, mit einer Leica mit einer Sony oder mit einer Fuji oder mit einer Nikon. Es gibt meiner Meinung nach auch kein Leica-Look, das gibt's einfach nicht. Klar ist die Linse oder der Sensor viel dynamischer als jetzt sonst was, aber wenn ich ein RAW-Bild nehme, ich habe auch die Leica schon getestet, die sehr teure, und wenn du das RAW-Bild aneinander legst, sieht das RAW-Bild 100% gleich aus. Da siehst du keinen Unterschied. Und das ist auch, wo ich sage, man braucht nicht immer die teuerste Kamera. Man sollte erstmal überhaupt anfangen zu fotografieren. Das ist das Wichtige. Man mhm. muss beginnen, anfangen zu fotografieren. Ob das ist mit dem Smartphone oder mit einer günstigen Kamera, es muss
0: nicht gleich immer das teuerste Objektiv
1: sein. Das ist meine Meinung.
0: Und ich glaube genau das. Äh ist ja auch der Grund, warum du einfach so schnell, ich sag einfach mal, wirklich so gut geworden bist, weil du einfach immer fotografiert hast. Ich meine, du hast damals gefragt, äh, Vitali, äh, kann man bei dir mal so ein Fotobattle mitmachen? Ich so, ja klar, ne, wenn du hier nach Bielefeld kommst und du kamst aus Stuttgart. Du ja, hast ich du bin aus Stuttgart
1: nach Bielefeld gefahren. Also. Und du hast hier
0: ein Hotel genommen, ähm, <lacht> wo ich dachte, ja, wie, wie cool ist das denn? Also, du wolltest es wirklich wissen. <lacht> so Du hast voll Bock drauf. Und das finde ich halt eine richtig gute S Eigenschaft. Weil wie einfach wäre das für dich, wie einfach wäre das für dich, ne, bei dir zu fotografieren, aber du hast hier sogar so einen krassen Weg auf, auf dich genommen, um das zu machen. Also danke an der Stelle nochmal. Und das ist wirklich dieses Machen, sich nicht ständig so ausreden zu suchen, warum man jetzt nicht fotografieren kann. Ah, es ist gerade Mittagssonne, man soll ja mittags nicht fotografieren. Ich habe letztens ein Shooting gehabt. Alter, wir haben sowas von krass während der Mittagssonne fotografiert, aber nicht in der Mittagssonne. Es gibt ja trotzdem noch Schatten. Es gibt Gebäude, die Schatten werfen. Ja, so. klar.
1: Und sind da, da kannst du ja wieder coole Fotos machen. Also für mich, es gibt, klar, es gibt ja die perfekten Fotozeiten, sage ich mal, morgens, wenn die Sonne aufgeht und abends, wenn die Sonne untergeht, natürlich. Aber ich finde, man kann immer fotografieren und ich kann jedem ans Herz legen, der anfängt mit der Fotografie. Fotografiert einfach. Egal, was es ist, lernt einfach jeden Tag dazu, Guckt euch YouTube an. Auf YouTube gibt es Millionen von Videos, wie ihr fotografieren lernen könnt. Hört euch verschiedene Podcasts an, um euch einfach weiterzuentwickeln. Ich kann da einmal natürlich deinen Podcast empfehlen oder, wenn ich sagen darf, Julia und chill. Klar gibt, darfst du. Ja, es gibt einfach Millionen von Podcasts oder Weiterbildungsmöglichkeiten, die kostenlos sind. Und das ist schon krass, dass Menschen sich quasi einfach ähm, so Sachen Dir beibringen, kostenlos. Und du kannst so viel lernen. Und bei mir ist es deshalb, weil du immer sagst, ich habe ziemlich schnell gelernt. Ich finde es auch krass, was aus mir geworden ist in zwei Jahren, wenn ich das einfach sehe, wo ich am Anfang war und wo ich jetzt stehe. Und es ist einfach wichtig, dass man immer an sich dran arbeitet und immer weitermacht und nie
0: aufgibt. Genau. Ja, wenn du, wenn du aufhörst, besser zu werden, hörst du auf, gut zu sein. Ne?
1: Ja. Und niemand ist perfekt. Man sagt ja, nobody is perfect und man kann immer lernen. Man darf auch Fehler machen. Das ist ja auch das Wichtigste, weil wer Fehler macht, lernt besser zu werden in der Fotografie. Das ist so mein Lebensmotto. Weil wenn ich nicht übe zu fotografieren, dann weiß ich nicht, woran ich bin und wie ich besser werden kann. Und ich bilde mich ja auch ständig weiter. Es ist ja wie ein Job quasi, man muss sich immer weiterbilden. Deswegen macht man ja eigentlich auch drei Jahre Ausbildung dass, als Fotograf, dass du alles lernst. Aber wer wirklich dran sitzt und wirklich Lust darauf hat, der fängt einfach an zu fotografieren und schaut sich YouTube-Tutorials an. Und so lernt man schnell hast, zu fotografieren.
0: Ja, voll. also Dann. wirklich, wirklich, es ist, es ist theoretisch einfach so simpel, man soll einfach das machen, was ihr lernen wollt. So Und äh, du hast Julia und Jill erwähnt, die haben ja auch in ihrem Interview, als sie bei mir zu Gast waren, gesagt, ähm, Steffen Böttcher hat denen gesagt, ey, ihr macht jetzt jede Woche einen Blogbeitrag, ihr müsst nicht schreiben, aber ich will Bilder sehen. Das heißt, sie hatten so viele Shootings, und ich, man kann nur besser werden. So. Wenn man nicht besser wird, dann sollte man gucken, woran es liegt. so Man kann auch mit voll Volldampf in die falsche Richtung laufen, aber eigentlich kann man nur besser werden, indem man wirklich immer wieder fotografiert, verschiedene Situationen merkt. F Fehler, Kai, da bin ich voll bei dir. Ich bin totaler Freund von Fehlern, weil Fehler zeigen, dass du dich getraut hast, was zu machen, was du noch nicht kannst. so ähm, je, und Auch wenn ich manchmal so Kameras sehe, die total sauber sind. Ich liebe Kameras, die so ein bisschen Macken haben, die ein bisschen kaputt sind, ein bisschen abgeschliffen an manchen Stellen irgendwo ja. gestoßen sind, weil das zeigt mir, da hat jemand fotografiert. So, okay. Meine Sony hat auch schon, bin ich tatsächlich
1: ehrlich, auch schon ein paar Macken. Es ist ja. halt einfach, für mich ist es einfach ein Gebrauchsgegenstand und ein Werkzeug. Das ist wie, ich sage immer das Beispiel, wenn mich jemand fragt, ja, du hast ja eine Macke in deiner Kamera. sag ich ja, und ein Handwerker, der achtet auch nicht darauf, dass sein Hammer ein paar, ja. <lacht> paar Metallsplitter abbrechen. Oder wenn jetzt deine Kettensäge oder deine Stichsäge ein Sägeblatt kaputt macht. Du kannst ja. zwar so vorsichtig arbeiten, aber irgendwann wird der Fall eintreten, dass irgendwas kaputt geht. Es ist halt einfach nur eine Technik und es ja. ist nichts für die Ewigkeit gemacht. Und ich sage auch zum Beispiel auch immer, die Leute sollen weg von Lightroom gehen, weil einfach Photoshop dir viel, viel mehr Möglichkeiten gibt als Lightroom zum Beispiel. Klar, Lightroom ist, um schnell Fotos vorzuarbeiten, aber ich arbeite sehr gerne mit Photoshop. Das habe ich mache ich jetzt auch erst seit zwei, drei Monaten, habe ich mir das alles selber beigebracht. Auch wiederum durch YouTube natürlich. Ne? Mhm. So ne? Und das ist halt das Thema, dass man sich immer weiterbilden muss. Und wie du ja auch schon gesagt hast mit den Fehlern, Fehler sind ja gut zu machen und auch sehr wichtig in dem Leben. Weil wer aus Fehlern lernt man, sagt man ja und für mich ist das sehr wichtig, weil wenn mir niemand sagt, was ich falsch mache oder ich selber nicht sehe, was ich falsch mache, dann weiß ich nicht, dann denke ich für mich, okay, ich bin perfekt, aber das ist ja nicht so, weil jeder macht Fehler und immer wieder ich und du haben auch schon so viele Fehler gemacht und man kann sich immer weiterbilden und immer an sich arbeiten,
0: es hört nie auf, nie, Voll. bis man also stirbt. Ich habe auch leider nicht, zum Glück nicht viele Fotografen, ich habe einige kennengelernt, die, die waren der Meinung, sie wüssten schon alles und sie haben schon, sie, sie, sie wüssten einfach alles. Und das waren oft die Fotografen, wo ich denke, okay, also die Fotos hat man vielleicht vor zehn Jahren so gemacht. Du hast irgendwann mal vor zehn Jahren für dich entschieden, dass du gut bist. So, dass du nicht weiter lernen musst. Und ja. es gibt auch diesen schönen Satz, wenn du nicht mit der Zeit gehst, gehst du mit der Zeit. Und ähm, das sieht man dann halt auch teilweise in den Bildern. Also für mich ist Bildung auch unglaublich wichtig, sich inspirieren zu lassen. Man sollte natürlich niemals den Spaß daran verlieren, aber niemals denken, ja, ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, dass ich jetzt fertig bin. So, man sagt ja auch immer diesen abgedroschenen Zitat, der Weg ist das Ziel. Also ich weiß nicht, ob es gibt kein Ziel in der Fotografie. Du bist ständig Nein, auf einem Weg und diesen Weg sollte man, denke ich, genießen.
1: Es gibt nirgendwo das Ziel, also ich zum Beispiel, ich arbeite noch äh, nebenher neben der Fotografie noch als Kellner ab und zu und selbst da gibt es nicht das Ziel, weil es geht immer weiter, du kannst immer selber an deiner Persönlichkeit arbeiten, wie gehst du mit Kunden um, solche Sachen zum Beispiel und niemand kann mir sagen, dass, irgendwann, dass man gut ist oder perfekt ist, weil niemand ist perfekt, weil es kommt immer die Situation, was passiert, wenn es an der Hochzeit regnet. Da haben zum Beispiel schon viele verloren, weil die nicht wissen, was man machen soll. Ne? So. Mhm. Und da sage ich immer, du weißt nicht alles zu 100 Du kannst dich immer weiterbilden und es geht immer weiter. Du siehst ja, welche Workshops gerade online gehen, zum Beispiel dein neues Webinar mit Instagram. Solche Sachen, du kannst dich ja immer weiterbilden und ein Mensch weiß nicht alles. Und es hört ja nie auf, das Wissen. Es gibt immer ein Neuer, der dir sagt, hey, mach das doch so und so, so habe ich das gemacht. Aber du kannst ja immer dazu lernen Du musst nicht von einer Person alles lernen, deswegen sage ich, habe ich von vielen Leuten alles genommen, was ich brauche und habe daraus mein eigenes Wissen gemacht,
0: natürlich. Ne? Und wenn das ist ja auch... wenn irgendwie. man Bei deinem Feed, wenn man sich den anschaut, also ich persönlich sehe sofort so deinen Look. Ähm, war das für dich auch so ein Prozess, wusstest du relativ schnell am Anfang der Fotografie, welche Bilder du toll findest und wohin das alles gehen soll? Oder hattest du auch so Momente, wo du sagst so, äh, irgendwie, weiß ich, ich weiß nicht gerade, was mein Look ist, irgendwie, ich probiere gerade erstmal, oder wie war so dein Prozess, bis du deinen Look gefunden hast? Also ich habe meinen Look ziemlich sehr schnell
1: gefunden, was mich auch sehr freut. Ist einfach so, ähm, für mich ist es natürlich wichtig, ähm, erstmal, wie findet der Kunde die Fotos? Oder der mit die Person, die, die ich fotografiere. Im Endeffekt ist immer wichtig, dem Kunden müssen die Bilder gefallen. Nicht dir selber, weil das, was du auf deiner Instagram-Seite machst, sind ja meistens TFP oder Style-Shoots oder natürlich auch manchmal Kunden, die das dir erlauben, aber es kommt sehr selten vor. Aber es geht halt einfach darum, dass der Kunde am Ende glücklich ist. Und natürlich habe ich auf Instagram nur den Look. Aber ich frage zum Beispiel, ich habe immer 4-5 Presets, den ich meinen Kunden, die Voreinstellungen sage ich jetzt. den zeige ich drei, vier Bilder, wie sie ungefähr aussuchen. Und die dürfen dann entscheiden, welchen Look sie haben wollen. Einfach aus dem Grund, weil für mich ist immer noch der Kunde König. Und er entscheidet im Endeffekt, wie seine Bilder sein sollen. Ich sage nur zu ihm, hey, ich würde diesen Look nehmen, weil er einfach besser passt. Und meistens sagen die, ja, du hast ja recht. Aber ich gebe meinen Kunden immer die Möglichkeit zu entscheiden, wie möchte ich meine Bilder haben? Weil der Kunde zeigt sie später seinen Enkel, seinen Kindern. Sein, die zeigen das wieder den Enkelkindern. Und es geht dann immer so weiter, weißt du, wie ich meine? Ja. Und das ist für mich sehr wichtig einfach. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe einen Look, aber bei mir sind die Looks schon sehr identisch. Aber es kommt dann halt auch wieder drauf an, was du für ein Licht hast. Ob du jetzt eher Gegenlicht machst, das sieht man ja bei mir im Feed auch. Die Farben sind ja sehr identisch alle, aber da guckst du jetzt zum Beispiel, wenn du morgen zum 5 im Wald fotografierst zum Beispiel, da siehst du ja klar, das ist halt ein bisschen kühler natürlich. Es ne? kommt auch immer auf die Situation drauf an, ich finde, man kann nicht alle Presets oder alle Voreinstellungen auf ein Bild machen, das funktioniert nicht, du kannst das Bild so schießen dass es dann ähnlich ist, aber jedes Bild ist anders, weil die Lichtsetzung draußen viel, viel anders ist. Mal scheint die Sonne, mal ist es düster, mal kommen ein paar Wolken in dem Moment vorbei. Du hast davor ein Bomben-Sonnenbild gemacht, ein Gegenlichtbild und danach kommt einfach Regen zum Beispiel am nächsten mhm. Tag. Natürlich sehen dadurch die Fotos anders aus, aber vom Look und den Farben her sieht das bei mir sehr identisch aus und ich habe das ziemlich sehr schnell gefunden einfach, weil ich es liebe diesen warmen Look und ich wollte den Look haben, den sonst eigentlich keiner hat, weil wenn man mal so durchscrollt durch Instagram, sieht man eigentlich sehr, sehr oft die gleichen Looks, wie zum Beispiel von Kamuschka, obwohl die sehr gut sind, aber für mich passen die halt einfach nicht, oder von wen, ähm, genau solche Looks halt einfach, die, es gibt halt, die einen wollen so die Fotos haben und die anderen so, und ich biete halt meinen Kunden verschiedene Sachen an, einfach. Ich weiß ja. nicht, wie du das machst, aber bei mir ist halt so, im Endeffekt ist der Kunde der König und er entscheidet, wie das Foto am Ende aussehen soll. Ich sage mal, ey, das, ich, ich und sag's und das immer,
0: ist wichtig. Bestenfalls, also wie oft der Prozess ja ist, du machst Fotos, die dir erstmal gefallen. Und ja. dann ist es ja voll gut, wenn du Kunden hast, denen das auch gefällt, weil sonst würden die dich ja nicht buchen. Also es macht ja keinen Sinn, wenn ein ja, Kunde klar. sagt so, ich finde dich, find dich cool, fotografen, aber ich möchte solche Bilder haben. Und du sagst so, äh, das ist aber überhaupt nicht mein Stil. Äh, ich glaube, wir kommen nicht zusammen, weil ich solche Bilder nicht mache. Also das, das versucht man ja auch immer durch den Feed ja zu zeigen, so wer was für ein Fotograf ist man, was für einen Stil hat man. Und man spricht ja automatisch die Leute an, die das auch gut finden. Ich würde dich ja niemals buchen, wenn mir dein Stil einfach überhaupt nicht gefallen würde. Es gibt wenige Leute, die wahrscheinlich sagen, ich brauche einfach nur einen Fotografen, aber du sollst dann die Fotos so machen. Das wäre halt sehr schade. Aber da muss man auch ganz ehrlich dann später in der Hochzeitsfotografie sagen, dass man dem Brautpaar sagt, ich glaube, wir finden nicht zusammen. Das ist absolut nicht mein Stil, wie ich fotografiere. Ich glaube, so wird keiner glücklich. Und am Ende müsst ihr dann auch ganz viele Bilder retuschieren, damit das Brautpaar glücklich ist und deren Stil gerecht wird. Ich weiß es nicht. Also da, da ist schon wichtig, dass man auch einfach zeigt, was, wie man fotografiert, was einem Spaß macht. Und ähm ja.
1: ja, das ist ja auf jeden Fall sehr wichtig, dass man muss klar natürlich seinen Stil haben, aber man kann ja an sich immer arbeiten, weil die Zeit verändert ja auch ein, auf was man selber achtet und genau.
0: Ja, und da habe ich auch mal so einen äh, Satz von äh, Mike gehört, Mike Molketing Grote. vielleicht hört er diese Folge, schöne Grüße an dich, Mike. Der meinte, fotografiert ja ein bisschen zeitlos manchmal, ne? weil es gibt manchmal so Filter und so, so Looks, die sind sowas von krass speziell. Ich kann mir gut vorstellen, dass die in fünf Jahren nicht mehr gut aussehen oder in 15 Jahren, dass es gerade nur irgendwie so ein Trend ist. Ja, klar. Ähm, deswegen wäre ich Influencer da auch.
1: hat jetzt mittlerweile die gleichen Looks und. Das ist ja, also ich gehe jetzt ja gar nicht mal nach Instagram aus, weil für mich Instagram nicht wichtig ist. Für mich ist es ja einfach wichtig, dass der Kunde, der die Fotos sieht, und das sagt ja Julia und Chill zum Beispiel, haben das auch in ihrem Podcast gesagt, dass ähm, man soll mit seinen Fotos eine Geschichte erzählen. Und diese Geschichte müssen die, die Leute abkaufen. Und wenn du die Geschichte nicht zu deinen Fotos passt, dann hast du verloren den Kunde. Da kannst du auch dem Kunde sagen, okay, hey, ich biete dir jetzt 150 Euro Rabatt oder ich gebe dir noch das mit. Im Endeffekt, wenn deine Geschichte nicht stimmt zu deinen Fotos, dann hast du auch was falsch gemacht. Das ist wieder marketingtechnisch gesehen. Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: so. ja, und wenn ich mir deine Pärchenbilder und so anschaue, ähm, ist ja viel, viel dynamisch drin die, 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 ich kann mir gut vorstellen, du gibst denen halt so Aufgaben oder oder wie machst du das bei so einem Pärchen-Shooting Also ich wie können wir uns das vorstellen wenn jemand bei dir was bucht so ein pärchen also zum, Beispiel, zum Beispiel
1: natürlich es läuft halt alles ab über Kontaktformular etc. pp. dann trifft man sich und ich sag meistens meinen Pärchen, seid einfach so wie ihr eigentlich immer seid lustig, verspielt macht einfach, denkt ich bin gar nicht da macht einfach wie ihr denkt und so entstehen halt die Fotos. Diese Natürlich, sorry, da sind auf jeden Fall auch sehr viele Fotos dabei, die nicht gut sind. Ist ja immer so, Ausschuss gibt es ja immer. Aber ich sage immer, macht das, auf worauf ihr Lust habt. Weil, wenn ihr den Leuten sagt, küsst euch jetzt, küsst euch jetzt oder macht dies so macht hell, finde ich, ist immer diese Anspannung da. Dann ist es nicht so, oh, ich bin befreit, ich bin locker, ich kann machen, was ich will und der Fotograf wird schon die guten Fotos rauszaubern. Und das ist quasi, glaube ich, wo bei mir ziemlich gut läuft einfach, dass ich sage, mein Pärchen macht, wie ihr denkt, sucht euch gerne auf Pinterest, kann ich auch jedem empfehlen, Ideen raus, welche Posen Pärchen schon benutzt haben, tut ihr euch einspeichern, aber so, dass ihr das selber automatisch macht im Unterbewusstsein. Genau, und dann funktioniert das eigentlich so, dass die Pärchen einfach so ihre Aufgaben selber machen, dass ich eigentlich gar nicht sagen muss. Weil die einfach sagen, ja, okay, wir sind so, wie wir sind und das spiegelt ja auch die Fotos wieder. Wenn du bist, wie du bist, sind die Fotos auch gut. Aber ich finde gestellte Fotos einfach sch, Punkt.
0: <lacht> ja, ja und das fällt mir halt auch immer mehr auf. Ich habe damals in der Haushaltsfotografie auch angefangen, weil man es halt einfach nicht besser wusste. Ne? Dann hat man immer so Posen rausgesucht, aber immer wieder habe ich gemerkt, dass es irgendwas stimmte nicht und es war einfach das, weil das Brautpaar so, wie man sie jetzt vielleicht hingestellt hat oder das Pärchen, dass die so nie stehen würden, wenn man denen einfach sagen würde, ich stelle dich noch mal hin. Deswegen fühlt sich das dann, es sieht auf dem Bild komisch aus, es fühlt sich komisch an und was ich auch in letzter Zeit gemerkt habe ähm, und das kannst du dann wahrscheinlich auch bestätigen, wenn man den Leuten Aufgaben gibt, wenn man sagt, ey, blend die Kamera mal aus, ich bin nicht da. Wenn ihr wollt, könnt ihr ab und zu zu mir schauen, aber seid mal kurz so für euch, weil ich habe gemerkt, in Filmen, wenn wir einen Film schauen und da geht es ja um Storytelling in Filmen, in jedem Film geht es um ja, Storytelling, klar. da guckt der Schauspieler auch nicht einfach mal kurz in die Kamera. Es gibt manche Filme, die benutzen das so natürlich kreativ, ne? aber vielleicht ist es manchmal das, probiert, wenn ihr nächstes Mal ein Paar-Shooting habt, probiert mal aus, dass das Paar nicht immer in die Kamera guckt. Weil ja, er, das lenkt ja
1: auch ab, also ich finde, ja. also ich bin jetzt nicht vergeben oder so, aber ich finde selber, ich denke ja immer an mich selber, wenn ich jetzt in die Kamera gucke, habe ich immer so diesen Druck einfach, so diesen hm. innerlichen Druck auf dem Herzen, so, oh, ich muss mich jetzt anstrengen, ich muss es jetzt machen, dass der Fotograf glücklich ist. Und das hm. ist einfach falsch. Für mich ist wichtig, diese Natürlichkeit, und dafür lebt auch meine Fotografie, wo ich sage, hey, die Fotos sind nicht perfekt zu so 100 Prozent, aber sie sind nicht gestellt und dieses Gestellte, das wird nie gut ankommen. Ich sehe so viele Fotografen, die das machen, die sagen, stell dich mal so hin, stell dich mal hier hin, stell dich so hin. Für mich ist das einfach Katastrophe, weil ich sage, Pärchenfotos oder in dieser Nische jetzt gesehen oder selbst in Porträts, gestellte Fotos sehen lang nicht so schön aus wie Fotos, die spontan entstehen. Und das kann auch der
0: Vitali vielleicht auch bestätigen, spontane Fotos sind einfach das Beste. Voll und vor allem von mir aus sind die mal unscharf. Vielleicht ist irgendeine, ja, wäre schön, wenn das Gesicht jetzt auch noch richtig scharf gewesen wäre, aber da, wie sagt man immer auch, Julia und Jill sagen das ja gerne, Emotion beats Perfection. Auch da finde ich das super, super wichtig. Das, das ja muss klar, das ist sein. ja auch einfach wichtig. Und ich so glaube, bei. viele Fotografen und vielleicht der ein oder andere Hörer fühlt sich auch so ein bisschen erwischt, wir haben oft das Gefühl, ja, aber ich muss doch denen ständig was sagen, die buchen mich doch als Fotografen, das ist doch meine Aufgabe, sie anzuleiten. Vielleicht standen die noch nie vor der Kamera, das wirkt doch auch gewisserweise professionell, wenn ich denen ganz viel sage, was sie machen sollen. Und genau das ist, glaube ich, der Fehler, den viele Fotografen denken, das, ihr müsst das nicht so Ihr könnt den auch lieber Geschichten geben. Ihr könnt den lieber sagen, so schaut euch doch einfach nur mal an, so wie ihr euch anschaut. Stellt euch doch mal vor, wie war das, als ihr euch kennengelernt habt damals ja. Genau. Ja, so gib mir dieses ja nicht, Gefühl rein. Das ist rein. ja nicht
1: du erklärst den das, sondern du sagst dass du musst den quasi, sage ich mal, Fragen stellen oder auch Witze oder einfach lustig sein und ich finde immer auch, ich starte nie mit einem Shooting direkt los also ich gehe jetzt nicht hin und sage, wir müssen jetzt starten, das darfst du niemals machen, das kann ich euch als Tipp mitgeben, einfach zu sagen, hey, auf einen entspannten Kaffee treffen und dann gehen wir los in die Stadt oder in die Location oder quatschen erstmal, einfach damit man ein bisschen lockerer wird, weil sobald beide Parteien Fotograf sowie Pärchen oder das Model in dem Sinne, wenn die einfach lockerer sind, ist das auch viel entspannter für beide Seiten, weil ich, wenn ich nicht locker bin, dann bin ich so verkrampft und ich so, ah, was mache ich jetzt und so. Für mich soll das einfach, sage ich mal, geschmeidig wie ein Fluss durchlaufen. Einfach auf entspannt Fotos machen. Und das ja, ist, denke allem. ich, warum bei mir das so ziemlich schnell funktioniert hat einfach, weil ich bin anders als andere Fotografen, weil ich sage einfach, hey, macht und ich vertraue euch da. Und wenn du, sobald du dem Pärchen Vertrauen gibst oder den Personen, die du fotografierst, oder egal ob du Produktfotos machst oder sonst etwas, wenn du den Personen dein Vertrauen schenkst, sind die viel weniger im Stress und machen sich viel weniger da Gedanken, was am Ende rauskommt. Weil das ist das, was sie nicht wollen, diese Menschen. Die bezahlen dich oder buchen dich für die Arbeit. Und wenn du halt anders rüberkommst, Julian Schill sagen es auch immer, die sagen immer, sie wollen nicht der Fotograf sein, sondern den ihr Freund quasi sozusagen. Und das darauf baue ich halt auch auf und ich sage, hey, für mich ist egal, ich bin zwar eurer Fotograf an dem Tag, aber ich bin auch da für euch, wenn ihr irgendwelche Probleme habt oder Ideen habt oder so. Das, da muss man halt zusammenarbeiten einfach und das denke ich, warum ich ziemlich schnell auch gewachsen bin.
0: Ja, das sind sehr, sehr wichtige Sachen. Ich habe auch auf Hochzeiten schon Fotografen erlebt, die einfach solche Rampensäue waren, die irgendwie so getan hat, als ob der Hochzeitstag so um den Fotografen spielt. Der hat, Ja, anstatt um das Brautpaar.
1: Im Endeffekt geht es an der Hochzeit nicht mal um die Gäste, die da sind. Das sage ich nämlich auch immer, es geht nie um die Gäste. Es geht einschließlich um dieses Brautpaar. Klar, ihr müsst Gruppenfotos machen etc. pp. ist ja logisch. Aber im Endeffekt geht es immer um das Brautpaar. Die haben euch gebucht, das ist denen ihr schönster Tag. Und da finde ich, dass die Fotos einfach nicht gestellt aussehen sollen. Das ist meine Meinung. Und ich glaube, das machen auch sehr viele Fotografen einfach falsch die auf Hochzeiten gehen und sagen, ah, macht mal diese Pose, dreht euch mal so hin. Niemand, kein Mensch würde so dastehen. Niemand. So.
0: Ja, und deswegen wirkt dann vielleicht auch da die Bilder für das Brautpaar später ein bisschen unnatürlich. Ähm, einfach mal ausprobieren. Ich glaube, viele Fotografen trauen sich da nicht, ähm, weniger zu sagen. Ja. Ich glaube, das ist wirklich so, man, ein, so, ein, so ein Kopfding, wo man sagt so, ähm, man kann das Brautpaar ja auch, was heißt war, man kann ja sagen so, ich werde jetzt nicht so viel sagen, ich möchte, dass ihr diesen Moment genießt, dass ihr ein bisschen abschaltet, ihr müsst auch nicht die ganze Zeit in meine Kamera gucken. Ähm, man kann so ein bisschen vorgeben hier, ne, wie Hüfte an Hüfte zum Beispiel einfach ein bisschen näher zusammen, finde ich meistens schöner, als wenn die irgendwie komisch ein bisschen auseinander stehen oder ja. so eine Lücke entsteht. Äh, man kann auch irgendwo lang gehen und solche schönen Bilder machen oder auf deinen Bildern sieht man auch, hey, mach doch mal hier, nimm sie doch einfach mal Huckepack. So. Du sagst nicht genau wie, du sagst nicht genau wo welches Bein hin muss, aber du sagst, ja. ey, nimm doch so mal Huckepack und äh, geht mal hier so ein bisschen entgegen oder dreht euch mal so. ne? Das sind ja nur so, so, so Teile, die du gibst, aber dann drehen sie sich halt so, wie sie sich drehen würden und nicht so, wie du es sagst, in ja, diese klar. Richtung, in dieser Geschwindigkeit.
1: Ich habe da noch einen kleinen Tipp für euch. Ähm, schaut einfach mal darauf, dass ihr, ich weiß nicht, bei welchen Kameras alles geht, aber ich zum Beispiel... Ich fotografiere bei der Sony, heißt sie, glaube ich, Silent Shutter, ne? Mhm. Ich muss mich kurz korrigieren. Ich finde dieses Klickgeräusch an der Kamera Katastrophe. So, und wenn ihr das mal bei einem, probiert es einfach mal aus bei einem pärchen -Shooting. Muss jetzt kein Kunde sein. Nehmt einfach ein Pärchen aus eurer Freundschaft, probiert das mal mit diesem Silent Shutter aus. Und dann sagt dem Pärchen einfach, bewegt euch ein bisschen, macht wie ihr denkt und macht dabei dann Fotos. Glaube mir, die Fotos sehen noch besser aus, weil die Leute nicht auf dieses Klickgeräusch immer dieses Klack, Klack, Klack reagieren, sondern einfach nichts hören. Ich sage, ich mache das aus, macht einfach, wie ihr denkt, seid frei, seid entspannt und so funktioniert das. so. Weil ich finde, das ist dann auch wieder dieser Druck, wo ich ja vorher schon erwähnt habe, dass die Leute halt einfach dann diesen Druck haben, oh, die Fotos müssen gut werden. Aber ich sage, die, die Fotos sollen ja gar nicht da sein, also die sollen denken, dass ich nicht da bin die sollen denken, ah der Fotograf wir haben zwar einen, aber und am Ende gibt es so die Bilder und die sind so glücklich, vertraut mir, das funktioniert einfach Silent Shutter oder bei Spiegel los geht das glaube ich nur genau, dass ihr das halt einfach einstellt und es einfach mal ausprobiert ich kann es euch nur ans Herz legen, bei mir funktioniert das ich weiß nicht wie es bei, bei den anderen dann halt funktionieren wird, aber für mich ist das sehr sehr positiv auch einfach zu sagen, hey die hören das nicht und das nimmt halt auch wieder diese Angst und diesen Druck weg den die Pärchen ja nicht haben sollten, wenn du sie fotografierst. Weil Pärchen kann mir den, sollen immer natürlich
0: sein. Ja, ich kann mir das ganz gut vorstellen. Das ist echt gut für die. Ich hatte letztens ein Paar-Shooting und ich kann bestätigen, dass die schon irgendwie warten, manchmal darauf, ja. dieses Klickgeräusch zu hören. Und das siehst du manchmal auch teilweise in den Blicken. Ich habe äh, gerne den Silence. Äh, ich habe gerne äh, das Geräusch, wenn ich, äh, ja, People mache, ne? wenn ich wenn ich ein Model habe, was Posen anbietet, damit sie einfach auch weiß, okay, die, du kannst gerne gleich die Pose mal wieder wechseln. So, ne? Aber mhm. ich glaube, das bringt auch viel mehr Ruhe im wahrsten Sinne des Wortes in, in dieses Shooting rein, wenn man nicht ständig was hört. Und ich weiß nicht, welcher Fotograf, aber es gab einen Fotografen, der hat immer gesagt, so, wir sind fertig und dann hat er noch zwei, drei Bilder gemacht und meistens waren das die besten, weil die ja, Leute klar. auf einmal so Ah, okay. Ah. Ja, da ist aber, ja. wo du ja gerade das Beispiel sagst,
1: da ist ja wie diese Entspannung da, was ich ja gerade gemeint habe. Dieser Druck fällt dann von der Person ja. ab, die so Gott sei Dank ist das jetzt zu Ende. Äh. Und dann genau, jetzt in kann ich ja, jetzt Moment kann ich ja wieder sein wie ich selber freuen, so und du sagst muss ich jetzt mich nicht verstellen. Denen, Ja, ich zeige euch jetzt die Fotos und die sind so happy und springen auf und freuen sich und dann musst du die Fotos machen, dann hast ja. du es gepackt. Und das ist auch sehr wichtig einfach, wo ich sage, hey, das ist halt, wo man auch selber an den Menschen als Fotograf arbeiten muss, das Mindset und diese Persönlichkeitsentwicklung, wie man sich entwickelt, wie geht man mit den Kunden um. Jeder hat einen anderen Weg, bei dem einen funktioniert das, beim anderen funktioniert das. Für mich funktioniert das einfach so und die Kunden sind glücklich und buchen immer wieder Shootings bei mir. Klar, durch Corona jetzt weniger natürlich, mhm. aber ich hoffe, dass das wieder alles anläuft.
0: Hast du denn äh, dieses Jahr noch eine Hochzeit, die du begleitest? Ja, dieses oder Jahr habe ich schon? noch
1: zwei Hochzeiten.
0: Okay, super.
1: Genau, einmal cool. von meinem Videografen. Also ich habe ja Mitarbeiter. Und genau, der, wird, der heiratet dieses Jahr auch. Und für den fotografiere ich seine Hochzeit, ist auch eine große Ehre für mich, weil der hat mich quasi zur Hochzeitsfotografie gebracht und dann habe ich noch ein Pärchen, dieses Jahr noch im Dezember
0: ist das, eine Winterhochzeit, auch was ganz ja. Neues für mich. Ja, cool. Ja, ich bin gespannt, wo da bei dir die Reise noch weiter hingehen wird.
1: Also es ist, ist auf jeden Fall für die nächsten Jahre, sage ich mal, auf jeden Fall was sehr Großes auch geplant. Ich habe mir ja auch mein Name, ich habe ja davor, ich weiß nicht, vielleicht damals im Fotobett hieß ich noch zeitlos Photography. ich habe es jetzt umbenannt als Hochzeitsabenteuer... weil für mich eine Hochzeit ein Abenteuer ist... beziehungsweise mein Ziel ist es... die komplette Geschichte zu erzählen einer Hochzeit... wie sind die Pärchen zusammengekommen... wie haben sie sich kennengelernt... und solche Sachen sind für mich sehr sehr wichtig einfach... die Geschichte dahinter, hinter diesen Pärchen... Welches die die hat, das ist für mich sehr wichtig... und das freut mich auch immer zu hören... wie die Pärchen sind... Und wie gesagt, ich habe ja schon erklärt, ich bin Kellner und meistens kommen sogar die Brautpaare, habe ich über das Restaurant kennengelernt. <lacht> Oder sie sind bei mir danach im Restaurant nochmal vorbeigekommen persönlich und haben sich bei mir bedankt für die Fotos. Und das zeigt wieder, dass ich eine sehr gute Arbeit mache. Und Leute, wenn ihr einfach an euch arbeitet, würdet ihr sehr schnell diese Weiterentwicklung sehen. Einfach immer dranbleiben und schaffen, schaffen, schaffen. Im Schwäbischen sagt man hier in Stuttgart, Schafe, Schafle, Häusle baue. Und das ist einfach, man soll immer arbeiten, damit man sich irgendwann ein Haus bauen kann im Endeffekt. Und das ist ja auch bei der Fotografie. Wer viel schafft, wer viel shootet, wer viel sich weiterbildet, der wird in einer kurzen Zeit ziemlich erfolgreich auch werden.
0: Genau. Das hast du sehr schön gesagt. Ja, cool, Kai. Ähm, schaut auf jeden Fall gerne äh, in den Shownotes vorbei, da ist natürlich Kais äh, Account ähm, ja, hinterlegt. Äh, du hast auch eine Homepage, ist sie noch im Aufbau oder ist sie fertig? Ja, die ist momentan noch im Aufbau. Okay. Ich, bin da so, ich fuchse mich da gerade so
1: rein, bin ich ja. ganz ehrlich, weil ich mich da nicht ja. auskenne. Und ich bin auch die ganze Zeit am überlegen, ob ich was abgeben soll, einfach weil ich mir die Zeit nicht darf. Ich könnte mhm. die
0: Zeit auch sinnvoller
1: nutzen, sage ich mal so.
0: Okay, ne? aber ich, ich kann nicht beruhigen, so eine Homepage ist meistens einmal, einmal aufsetzen und dann, dann genau. hast du es geschafft, so. Nee, aber, aber für mich
1: ist ziemlich wichtig, dass, also ich bin so ein Mensch, ich will es auch, ich möchte es unbedingt schaffen, einfach aus eigener Hand, weil ich finde, dann steckt auch viel mehr Liebe ja. dahinter, wie wenn ich das jetzt von irgendjemand machen lasse. Klar geht das schneller, natürlich, aber wenn ich da viel Liebe reinstecke, ist das immer noch anderes Gefühl und du arbeitest auch ganz anders wenn du jetzt deine Homepage zum Beispiel selber machst, ne?
0: Ja. Nee, voll cool. Für ja, mich ist zum äh, Beispiel
1: viel einfacher für andere Leute Homepages zu machen, wie für mich selber.
0: Ja, ja, ich kenne das. Oder Instagram-Accounts ja, für
1: andere Menschen ist auch viel einfacher für, für sich selber.
0: Ja, ist man nicht so streng mit der Auswahl und so. Ja. Nee, cool. Kai, vielen, vielen Dank, dass du hier deine Erfahrung geteilt hast. Ich glaube, ganz viel auch mitgegeben hast, äh, weil viele Leute auch sehr wahrscheinlich diesen Podcast hören und ja, in einer ähnlichen Situation sind, ähm, auch angefangen haben mit einem 50mm, nicht wissen, ja, was muss ich denn machen, ich glaube, da hast du ganz viel Inspiration auch gegeben, auch wie so Paar-Shootings ab, halt ablaufen können, einfach mal wirklich ausprobieren, entweder mal Silent Shutter an und weniger, weniger posen, einfach mal das, das Pärchen mehr machen lassen. Weniger mehr ist das mehr. Ja, das, das Pärchen mehr gestatten, ja, das Pärchen zu sein, so wie sie halt sind, weil darum soll es ja gehen. Wir wollen ja keine Fashion-Shooting für ein Magazin machen, sondern wirklich... Das ist ja wieder was anderes. Ja. Aber das ist halt immer, man sollte immer darauf
1: achten, was man auch wirklich will. Und ich sag auch immer, Fotografen, liebe Fotografen, konzentrier dich auf höchstens zwei Sachen. Macht nicht People, macht nicht Hochzeiten, macht nicht Autos, macht nicht Sell, macht nicht jenes. Spezialisiert euch wirklich auf maximal zwei Sachen. Das ist nochmal ein Tipp, den ich mitgeben kann. Zum Beispiel Hochzeiten und Pärchen passen zusammen. Fashion, gut Fashion-Fotografen sind es ja nicht, ich sag mal Lifestyle-Fotografen. Und People-Fotografen sind für mich zusammen. Und halt Produkte und Autos zum Beispiel. Aber macht nie zu viel, weil ihr könnt von allem quasi alles, aber nicht zu 100%. Deswegen rate ich euch immer, wenn ihr irgendwas macht, macht das richtig und zwar zu 100% auch nur das durchziehen. Weil da, der Kunde hat immer ein Problem, wenn er euch sucht. Das ist entweder er will eine Hochzeit haben oder er will Bilder für von seinen, Inst seinen Instagram-Account. Und ihm ist scheißegal, ob du noch Autos fotografierst oder alles andere. Konzentriert euch wirklich auf nur eine Sache und macht diese Sache zu 100% perfekt, dann wird es bei euch auch laufen. <lacht> Und wenn irgendjemand no. Fragen hat zu Hochzeitsfotografie oder Paarfotografie, Perf, kann mir gerne auf Instagram schreiben, Hochzeitsabenteuer. Du wirst es ja wahrscheinlich auch verlinken. Ja, auf jeden Fall. Einfach mal meine Show genau. vorbeischauen. Einfach vorbeischauen. Wenn ihr Fragen habt, einfach kurz eine Nachricht schreiben. Ich werde nicht immer gleich antworten. Aber einfach, wenn ihr Fragen habt, einfach fragen und ich helfe euch gerne auch weiter, wenn ihr irgendwelche Probleme habt oder so. Ich bin da der letzte Mensch, der euch da weiterhilft. Einfach anschreiben schön und fragen, hey Kai, ich habe den Podcast gehört, ich habe da noch ein paar Fragen. Ich bin da offen für alles, fragt einfach, genau.
0: Ja, cool. Und was ich auch noch auf jeden Fall in die Shownotes packen werde, ist ähm, das Suminar, welches am 13. August stattfindet, Thema Instagram, einfach, dass man, ich habe es ich so lustig genannt, Kai, mehr Fan mit Instagram, hat sich total hm, gut gereimt, ja. auch wenn ich Instagram nie Instagram sage, sondern eher Instagram, aber äh, mehr Fans mit Instagrams, aber, naja, das, das passt nicht so ganz, aber <lacht> Schaut gerne in die show vorbei, am 13. August ist das Seminar. Das Ticket kostet 39 Euro. Ähm, also Leute, die wirklich,
1: nochmal kurz unterbreche ich. Ja, Diese 39 Deal. Euro sind meiner Meinung nach, man muss das immer in einer Relation sehen. Was sind 39 Euro? Natürlich kannst du für 39 Euro essen gehen, aber für 39 Euro dich weiterzubilden, ist immer viel effektiver, weil du danach wahrscheinlich mehr Kunden hast. Und Leute, guckt euch die Webinare vom Vitali an. Ich habe jetzt nur <lacht> eins gesehen. Und ich war so sehr begeistert. Oder andere Workshops, egal von wem es ist. Tut Geld investieren, weil wer Geld investiert, wird weiter im Leben kommen. Und so läuft das Leben auch. Du musst immer investieren, egal ob es Zeit ist oder Geld ist. Du musst investieren, um im Leben weiterzukommen. Weil du hast nur eine begrenzte Zeit im Leben. Und die Zeit kann Danke, schneller Kai. vorbei sein, als du denkst. Ich habe ich hab Kai nicht dafür bezahlt, er hat kein kostenloses Ticket bekommen. Nein, nein, also wirklich, diese Meinung ist wirklich nur rein ja. von mir. Ist egal, ob das jetzt Vitali sein, äh, sein Webinar ist oder von Julia und Chill oder von XY und Z. Ich finde, wenn ein Mensch was Geiles auf den Markt bringt, muss man diese Person auch unterstützen. Weil du hast dadurch einfach selber auch einen Mehrwert. Und niemand wird dir kostenlos, bin ich ehrlich, kostenlos Sachen dir beibringen, ne?
0: Yeah. Ja, ich, halt ich meine, so. ihr, müsst das, ihr könnt das auch so vergleichen mit, ähm, ihr kauft euch ein, ein Auto und dann habt ihr halt ganz viel Geld ausgegeben. Das Auto bringt euch von A nach B. Aber es ist halt im Grunde genommen ein Auto. Wenn ihr euch aber ständig weiterbildet, und das tue ich ja auch durch Bücher, ich konsumiere auch andere Kurse, ich ja, gucke mir auch selber Seminare natürlich an, um mich einfach immer selber weiterzubilden. Weil egal was passiert, dieses Wissen kann euch halt niemand am Ende nehmen. Wenn ihr einen Millionären nehmt und fragt so, was passiert, wenn du pleite wirst, dann sagt er, gib mir ein Ja und ich bin wieder Millionär, weil er genau weiß, äh, wie, wie ja? es wie es funktioniert. Und das ist halt so viel mehr wert, als eine Million zu haben. Ja klar,
1: aber da gibt es ja auch sehr coole Bücher wie, ähm, was lese ich gerade, Gesetze der Gewinner. Ja, das, das lese ich schon, glaube ich, zum 300.000 Mal oder ja, so. voll. Und auch einer meiner absoluten Favoriten. Es gibt einfach so viele Bücher, die wir euch empfehlen können, die einfach eurer Mindset und einfach die Weiterbildung dir so viel bringt für deinen Kopf. Wir sind nicht mehr in dieser Gesellschaft, wo wir quasi Ausbildung Schule und so machen müssen. Man kann alles machen, ja. was man will. Man ist frei und so lebe ich halt auch.
0: Ne? Ja, ich habe mal, hab mal, so einen Satz gehört, der hat mir so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. So bei nach einer Ausbildung es steckt im Wort drin, ist es aus mit der Bildung. Man denkt so, ja, ich bin jetzt ja, fertig, klar. ich muss mich jetzt nicht mehr weiterbilden. So, aber was für eine aber Möglichkeit. Es ist ja wir haben, was für tolle Doch. Bücher es für gerade mal 10 Euro, mal 20 Euro gibt und ich Leute, weiß nicht. Ihr,
1: jeder hat Spotify, jeder hat Spotify, jeder hat Spotify, geht einfach, gib Podcast ein, es kommen, weiß ich nicht, Millionen von Podcasts kommen da hm. mittlerweile raus, allein über die Hochzeitsfotografie, ich habe gestern reingeguckt, bestimmt 40, 50 Stück oder so. Hm. Ja, das ist so ein bisschen das Problem
0: in der heutigen Zeit, äh, es ist halt so ein krasses Überangebot, ne? man weiß gar nicht mehr, weil es einfach so viel gibt, weiß man ja gar nicht ja. mehr, wo wo soll ich jetzt meine Zeit nochmal reinstecken. und ähm Aber einfach gucken, welche Person für euch ja. einfach
1: so diesen, wo wir auch gerne anhört, zum Beispiel Vitali, sein Podcast, hört sich sehr gerne an, weil er einfach eine angenehme Stimme hat, Julian Chill höre ich sehr gerne an. Es Dankeschön. gibt aber Leute, die höre ich gerne nicht zu, weil mir deren Stimmfarbe einfach nicht gefällt. Und da müsst ihr für euch selber die Balance finden, was mag ich, wen mag ich anhören. Schaut auch mal, was die sonst so machen. Also ob die jetzt nur Podcasts machen oder machen die auch Workshops. Geht zu Workshops. Es gibt so viele Hochzeit-Workshops hier in der Nähe oder bei euch in der Nähe. Einfach mal schauen auf Facebook oder so. Gibt es Leute, die das anbieten. Klar, auch für einen kleinen Betrag. Aber glaubt mir, ihr nehmt so viel mit bei so einem Workshop einfach. Ihr lernt erstmal neue Leute kennen. Ihr, ihr kriegt so viel Wissen in den Kopf rein, dass ihr einfach eine andere Denkweise habt. Ich habe mich gestern zum Beispiel auch mit einem fremden Mann unterhalten und der hat einfach auch wieder mein Leben komplett verändert. Ne? Also krass, ne? wie schnell es geht eigentlich, wie man sein Leben ändern kann. Der hat mir wieder gesagt, du musst mehr produktiv sein, du musst mehr arbeiten, mehr lernen, weil ich habe halt auch so ein Tief und jetzt komme ich wieder aus dem Tief zum Beispiel raus. Gestern habe ich dich einfach gefragt, ob wir den Podcast machen. Ne? Und ja, wir haben ja das schon geplant und dann haben hast wir du gesagt, Podcast ja, 10.15 Uhr. Ich war da.
0: <lacht> ja. Ich war nicht 10.15 Uhr da, 5 Minuten oder 10 Minuten später, sorry dafür. Aber ja, so, so kann es gehen. Also ich war ja auch selber überrascht von Sachen, ich schicke Benjamin Jaworski eine Sprachnachricht und er sagt, ja, können yeah. wir machen. Ich so, what? Äh, ja, aber er würde niemals im Traum darauf kommen, mich anzuschreiben und zu fragen, ob er meinen Podcast. Also man muss. Du hast, es
1: ja auch, du hast es ja auch gesagt, du hast ja gesagt, Leute, macht einfach, fangt an, ja. beginnt. Wer nicht anfängt, der wird auch nie... Zu, irgendwann zum Ende kommen.
0: <lacht> genau. Man muss okay. immer anfangen und das mal ganz ehrlich,
1: jeder hat, schreibt tausend WhatsApp-Nachrichten, dann könnt ihr auch mal solche Prominente anschreiben, wie den Vitali oder wie ja. Benjamin Jaworski oder so. Zum Beispiel, Einfach mal anschreiben. Julian Chill, wenn du eine Frage hast, du schreibst sie an, die antworten dir. Hätte ich nie gedacht. Niemals ja. im Leben. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich in einem Podcast sitze. Weil ja, das, das mein kommen. allererster Podcast in meinem Leben ist. Ja. Und ich immer Angst habe, meine Stimme zu hören. Da musst du jetzt durch. Kannst ja in Ruhe dann. Ja, die weil Folge jeder Anfang ist schwer. Ja. Und vielleicht so. hört ihr mich ja in irgendeinem anderen
0: Podcast auch mal wieder. Ja, einfach, ey Kai, einfach mal die Leute anschreiben. Ja. So, dann, ja, wie gesagt, äh, nochmals tausend Dank, Kai, dass du dir die Zeit auch genommen hast hierfür. Ähm, schaut gerne nochmal in die Show Notes vorbei, Kais Account, mein Sumina. Ähm, folgt mir auf den Kanälen, die ich anbiete. Äh, auch Kai, du wolltest auch mit YouTube bald mal starten. Auch da irgendwie äh, auf dem Schirm haben. Wenn ihr Kai folgt, werdet ihr das auf jeden Fall mitbekommen. Ich sag Kai, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, ähm, dass ich dabei
1: sein durfte in meinem ersten Podcast <lacht> und auch in dem Interview. Hat mich wieder sehr gefreut, mit dir ein bisschen zu sprechen. Weil das tut auch immer sehr gut, mit Leuten zu sprechen, die das gleiche Hobby haben, einfach um mal wieder so, wie soll ich sagen, einen frischen Input bekommt. Ja, Frisches ja. Vitamin C. Ich <lacht> ja, das ist nicht unbedingt. schlecht
0: so. V v Vitali C.
1: <lacht> ja, Vitali C, genau. Also Leute, wenn ihr Vitam v Vitali C braucht, hört bitte seinen Podcast an. Ich kann genau. ihn wirklich empfehlen. Ich habe ihn auch, wann habe ich dich entdeckt? Letztes Jahr, glaube ich. Da, bevor ich nach Bielefeld gekommen bin. Genau. Und seitdem habe ich wirklich jeden Podcast angehört, sogar die ganz alten. Also ich Ach, crazy. rate euch, am Anfang die erste Folge anzuhören und dann durchzuhören. Das ist ja. auf jeden Fall... Würde ich auch jedem raten. Das ist auch keine bezahlte Werbung oder so, aber ich finde, man sollte immer andere Fotografen unterstützen. Für mich gibt es auch keine Konkurrenz unter Fotografen. Für mich gibt es das einfach nicht. Weil jeder macht das, was er am besten kann. Und jeder Kunde oder jeder Pärchen oder sonst irgendwas hat das Recht, sich einen
0: anderen Fotografen auszusuchen. In dem Sinne, fühlt euch motiviert und inspiriert. Vergesst aber niemals... Kai. Hm. Warum? Ich hab Warum? Yeah. Ja. Fotografiert. Vor Perfekt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.